0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Seguimos com as sabatinas com os candidatos ao Senado por Pernambuco. E o entrevistado de hoje é o candidato Guilherme Coelho, do PSDB, que integra a chapa majoritária encabeçada por Raquel Lira, também do PSDB, candidato ao governo do Estado e Priscila Krause, do Cidadania, candidata a vice. Quem me acompanha nessa entrevista hoje é o jornalista Jamildo Melo, que é titular do blog de Jamildo, e também o jornalista Romualdo de Souza, direto de Brasília. quer quero dar meu bom dia ao candidato Guilherme Coelho. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia para o senhor.
2: É, bom dia, Wagner. Bom dia, Jamildo. Bom dia, Romualdo. Eu queria aqui abraçar é, Geraldo Freire, que não está aqui hoje, faz falta. Tem até uma cadeira aqui, né? Acaba bom. Gosto muito dele. Poderia
1: estar aqui com a gente, né? Era.
2: Sei porque não veio. Uhum. Eu gostaria de falar da, de toda a equipe técnica da rádio, dos ouvintes. É um prazer estar aqui. Parabenizar o sistema da Rádio Jornal de convidar os, os, os candidatos ao Senado, enfim, ao governo. Para poder debater, as pessoas poderem saber o que é que a gente pensa, uhum. o que é que a gente quer fazer. Agradeço demais a oportunidade. Sobre o que pensa, uh,
1: candidato, me diga inicialmente o que é que o senhor pensa a respeito do Senado. O senhor tem experiência política, o senhor tem experiência corporativa, presidente de uma associação importante do agronegócio no Vale do São Francisco. Mas em relação ao Senado, o Senado que a gente tem tanto apreço, aquela casa da Câmara Alta, que sempre concentrou os grandes debates do Brasil, me parece que nos últimos anos perdeu essa característica de ter grandes debates sobre os grandes temas nacionais. Mas a opinião do senhor, por gentileza.
2: Olha, é, eu, na minha vida, eu sou engenheiro agrônomo de formação e, e, e Wagner, é, eu, eu costumo dizer, se perguntar a você ou a Jamildo, alguém que ama, adora a profissão de engenheiro agrônomo, vocês citem meu nome, Guilherme Coelho, eu acredito tanto nessa agricultura, na produção, nas pessoas que têm compromisso, não tem hora, não tem dia, não tem sol, não tem chuva, que no fundo é colocar comida na mesa das pessoas. Isso é uma atividade muito bonita, cheia de riscos. É? Eu tive a oportunidade de ser prefeito de petróleo duas vezes, muito novo, aos 26 anos, a primeira vez, e tive a oportunidade de ser deputado federal. E o que você está me perguntando, para a gente ver da importância do Senado Federal dentro de, do nosso país, é que existem 513 deputados federais e 81 senadores. E os deputados federais, cada estado tem um número. Nós temos 25, São Paulo chega a ter 70. Mas no Senado não funciona assim. No Senado, cada estado tem três senadores, o mesmo número de senadores. E o Senado é a chamada Casa Alta, a Casa Revisora. E muitas vezes alguma coisa que passa pela Câmara, não passa no Senado. Muitas vezes tem a reunião do Congresso Nacional. Então eu acredito que essa casa é uma casa importante, é uma casa amadurecida, se você for ver e pegar o perfil de quem chega lá já tem sempre uma história, um nome, um respeito dentro dos seus estados. Então eu me sinto preparado para ser senador da República representando Pernambuco. Eu venho de uma região muito pobre que se transformou numa solução para o agro do Brasil e do mundo. Nós aprendemos lá e transformamos. E quando eu digo transformamos, quem transformou foram os eleitores que confiaram nos políticos para que as coisas pudessem acontecer. Então eu me sinto preparado, amadurecido, experimentado na vida pública como parlamentar, legislativo, como gestor de uma prefeitura de Petrolina por duas vezes, como empresário que sou, empresário que tem sua responsabilidade de, 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 de empregar as, os trabalhadores, as pessoas, de exportador. Tá? Então eu me sinto preparado para representar Pernambuco no Senado com todas as suas necessidades e as suas dificuldades.
1: A eleição para senador aqui em Pernambuco ela não costuma atrair muita atenção dos eleitores. É tanto que o eleitor deixa para escolher o senador lá no final. E a tradição aqui é o candidato a governador mais votado sempre puxar também o um senador. que faz a chapa, vem aquela campanha da chapa, olha o voto da chapa completa é. e tal. E a gente sabe muito bem que o eleitor também às vezes não tem distinção a respeito do trabalho do político do parlamentar, como o senhor citou o que é que faz um vereador, um deputado estadual um deputado federal o senhor acha que o eleitor tem distinção sobre o que é que faz um senador ou o senhor na sua campanha já se
2: deparou com a pergunta o senhor é candidato a quê e o que é um senador o que você está dizendo é a maior verdade do mundo e, e nós que somos candidatos a senadores temos que abrir o olho em relação a isso e conversar muito eu, quando fui candidato a primeira vez, Jamil, eu morava em São Paulo, fiz agronomia lá e fui candidato a prefeito. Eu tinha 2% e o meu opositor, com muito respeito, o ex-deputado Denise Cavalcanti, tinha negócio de 70%. E aí eu tive aqui uma reunião, o Joaquim Francisco era governador, enfim, Oswaldo falava com mas meu pai, bota esse menino para andar na rua. Bota o dia todo para andar, para apertar a mão do povo, para ser conhecido. E isso foi quando eu aprendi a fazer política assim. E estou fazendo dessa maneira, junto com a nossa governadora Raquel Lira, que tem me encantado. Uma coisa é você ser uma pessoa que, tem, que gosta da política. Aquela moça ela foi talhada para a política. Ela tem uma força, uma determinação, uma coragem, uma vontade, um conhecimento, uma paciência. A gente caminha com ela, ela dá atenção, ela tem empatia. O político, para ser político, tem que ter empatia. Ele tem que se colocar no lugar do eleitor. Quando o eleitor pede um poço, pede uma rua calçada, pede uma estrada, ele tem que se virar e dizer, não, se fosse eu precisando, se fosse a estrada que leva o meu trabalho que não tivesse. Mas o que você diz é verdade. Nós precisamos dizer aos eleitores da importância de um senador. Porque o presidente está lá em cima, todo mundo fala. O governador está aí no dia a dia. O deputado estadual está pertinho ali dele, né? no distrito dele. O federal está junto. E o senador fica mais afastado. Então, o nosso papel é dizer ao eleitor da importância de um senador, tanto nas leis como na revisão das reformas, mas como também na capacidade que ele tem de conseguir recursos para o seu Estado. Foi assim que nós conseguimos reverter uma terra seca, árida, que não produzia alimentos, foi fazendo como se fosse uma adutora para Brasília. E ali vinha muito dinheiro. E quando faltava dinheiro, Jamildo, como faltou no projeto Maria Tereza, meu pai Oswaldo Coelho foi para o Banco Mundial atrás de dinheiro. Depois faltou, ele foi para o fundo Nagazone atrás de dinheiro. Não o Japão. Então, o que, é que eu quero dizer? É que a minha formação... É que eu não vejo a palavra dificuldade. Eu vejo a palavra trabalho. Você quer ver uma dificuldade ficar bem pequenininha, bote foco e trabalho em cima dela. Mas bote mesmo, não deixe ela crescer, não. Cresça em cima dela. E foi assim que nós fizemos em Petrolina. E assim que nós queremos fazer em Pernambuco. Porque o prestígio de um voto no Senado tem essa capacidade de trazer recursos para o seu Estado, para as obras que tanto precisa uhum. vamos a Brasília,
0: Romualdo de Souza candidato Guilherme Coelho muito bom dia para o senhor o ex-professor antropólogo e ex-senador Daci Ribeiro dizia, dizia que o Senado seria a melhor, o melhor dos paraísos com uma vantagem você não precisa morrer porque são oito anos de mandato um salário considerável, um grupo de assessores que pode chegar a uma centena, um carro à disposição 24 horas com motorista e combustível, passagem de avião, enfim, os benefícios são vários. Mas, considerando a sua, o seu cartão de crédito, o candidato Guilherme Coelho não está vindo ou não quer vir ao Senado por causa desses benefícios. Quais são os seus projetos como um dos senadores de Pernambuco, candidato?
2: Humado, eu estava aqui com uma xícara de café na minha frente, e eu ia tomar não tomar, mas o não vai participar. Eu, digo, rapaz, eu só vou tomar na hora que ele perguntar. Ele ia correr o risco de tomar frio, mas não estou tomando não. Eu tomei, você viu aí, não foi? Olha aí, ele está vendo aí. Uhum. Resultado. Olha, é, um abraço, né? muito obrigado pela participação. É, tudo isso que você falou tem, mas graças a Deus é como você concluiu. Né? A gente hoje é, tem as coisas da gente, né? toca as empresas da gente, é, com muito gosto e com muita responsabilidade, os riscos são comuns. O que é que eu vejo hoje no nosso Pernambuco e andando agora mais, modo? Eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser humilde para dizer a todos que eu sou um homem mais do sertão. Tá certo e eu estou agora me aprofundando tá certo no estado inteiro é normal é natural tá certo essas coisas acontecerem eu vejo Pernambuco com muitas potencialidades vamos falar aqui da região metropolitana vamos falar aqui do turismo tá inclusive o que eu escolhi para ser o vice vamos supor, o suplente de senador tá certo é Fred Loyal. Ele é empresário aqui do ramo da hotelaria, ali de Porto Muru Galinha, Muro Alto. Representa o trade turístico. O turismo, ele é muito forte. O turismo emprega de 10 pessoas, uma é empregada pelo turismo. É uma cadeia enorme que funciona para que o turismo possa andar. E nós temos um estado de um turismo muito importante aqui, na região metropolitana. Mas a gente pode avançar com esse turismo até chegar lá em Petrolina. A gente vê as grandes festividades, as grandes é, realizações. Enfim, você sai daqui, você vai para Caruaru, você tem o artesanato, você vai lá para Serrita, você tem a missa do vaqueiro. Você vai vendo que você tem hoje o turismo rural, o turismo ecológico, o turismo de, 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 de montanhas, você tem uma gravata. Agora, para o turismo funcionar, precisa ter infraestrutura, porque o turista, ele tem mil opções então nós precisamos melhorar a infraestrutura tá certo, aqui do nosso Pernambuco para isso, vocês vão um pouco me ver falando dos outros porque eu aprendi com meu pai, a gente tem que falar e eu penso que todo mundo que tá aqui, tá me ouvindo quer saber o que nada eu vou fazer como ser é senador, porque se eu ficar aqui falando que não sei o que, porque Paulo Calma que não sei o que não roda, eu quero falar é o que eu vou imaginar fazer então você tem aqui a Zona da Mata, com a cana de açúcar, que emprega também muita gente. Você tem as usinas, você tem uma região importante economicamente. Se você sai um pouco da Zona da Mata, você vai para o Agreste. E aí, Janildo, eu estava falando agora há pouco com o Igor, eu visitei Toritama, eu visitei Santa Cruz, eu fiquei impressionado com a força que move aquele polo tá certo da moda. Aquilo precisa de muita atenção. Aquilo precisa de segurança. Para que as pessoas possam transportar os comerciantes, os valores, a sua mercadoria. Aquilo precisa ser divulgado. Mas eu, como vendo lá do sertão e a gente exporta lá manga, uva, eu boto na minha cabeça e fico olhando assim aquelas confecções tão bem feitas, aqueles pequenos empresários. Por que não exportar? Por que não exportarmos as confecções... Como é que se exporta? Eu sou da Associação Brasileira de Exportadores de Frutas. Em dois anos, nós aumentamos, Romualdo, 20% em dólar do que exportamos. Por quê? Porque a gente passa e vai vendo o mundo. Quem é que quer fruta? Vamos procurar as embaixadas, vamos procurar os adidos comerciais, vamos saber qual é as frutas que nós temos e quais países do mundo não tem naquela época para a gente colocar as nossas frutas. E nós chegamos a um bilhão e 60 milhões de exportação. Aí você pergunta, vem cá, esse um bilhão e 60 milhões, quanto é que sai do Vale do São Francisco? 40%. Será que é forte esse tal desse Vale do São Francisco? É muito. Então, o que eu queria, Romualdo, é dizer a você que nós temos muita potencialidade. Eu falei aqui de Toritama, eu falei de Santa Cruz, eu falei da confecção. Ali precisa ter crédito, não pode faltar crédito. Ali tem que ter uma faculdade da moda. Tem que ter. O senador tem que conseguir para que as pessoas possam viajar. Nós precisamos levar o que a gente faz ali para o mundo ver, para o mundo ver comprar. Petrolina, hoje recebe pessoas do mundo para vir comprar nossas frutas. Eu quero ser senador de Pernambuco para chegar em Toritama, para chegar em Santa Cruz, entrar num restaurante, ter três, quatro pessoas, gringos, vamos chamar assim, que vieram lá olhar as confecções e levar. Porque a gente, eles vão lá receber em dólar. Nós temos que pegar aquilo ali e mostrar nossa potencialidade. Você vai ali um pouco para São Bento Una, terceira maior granja, terceira maior granja de produção de ovos do Brasil está lá. Eu visitei. Aí eu chego lá, tem um caminhão enorme. Eu digo, meu Deus, que nada desse caminhão aqui dentro dessa granja de líquido. Aí eu falo, não é água. Não tem água para dar às galinhas. Nós temos que resolver esse problema de água. Guilherme, qual é a sua especialidade? Transportar água. Guilherme, o que, é que você sabe fazer? Transportar água. É o que fazemos em Petrolina só dentro de petróleo tem 190 quilômetros de canais de irrigação vamos botar água isso é um desafio meu, já disse Raquel. Oh, Raquel você pode até falar, mas isso eu chamo para mim, para mim, Guilherme é levar água onde precisa levar água tem, mas tem que ser perene, então são essas coisas aí Romualdo, que a gente fica imaginando e sonhando à medida que ande no nosso Pernambuco, a gente tem um caprino ouvindo cultura forte, a gente tem essa questão, tá entendendo da, da, do leite, meu Deus para ter leite tem que ter comida. Nós precisamos de comida para as vacas. Nós precisamos ter cada vez mais ajudar as pessoas a crescerem. O governo tem que ser indutor. O governo tem que conseguir o crédito. O governo tem que conseguir assistência técnica. e Isso é papel de um senador da República. E eu penso grande. Eu penso é grande. Eu não penso pequeno, porque se a gente pensar grande, a gente vai resolver as coisas com grandeza. O papel de senador,
1: João mas o discurso parece que é de governador, né? É. Não, fica é à vontade.
3: Meu bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, meu bom dia a você, Wagner, obrigado pelo convite. Bom dia, nosso Romualdo, já tomei aqui o cafezinho também, homenageando o Romualdo de lá. É, bom dia, candidato, é, é... Queria dizer inicialmente do meu prazer, do meu orgulho aqui de estar debatendo com o homem da sua magnitude. Seja bem-vindo à, à Racional. É, eu queria e me dar duas perguntas numa só. Qual seria o seu primeiro projeto quando chegar lá no Senado? E ao mesmo tempo fazer um, uma, uma pequena observação aqui em relação ao ambiente institucional que nós vamos ter a partir do ano que vem. Esse ICMS menor da gasolina foi bom para os consumidores, mas tirou receita dos estados. Novo piso de enfermagem foi bom para a categoria, mas também foi aprovado sem prever o custeio para os estados. A iniciativa privada está sendo enforcada, tendo que pagar ao vivo e em cores no primeiro momento. O estado ainda paga até o final do ano. É, isso tudo vai obrigar uma reforma administrativa dos estados ou vai, estaremos contratando uma nova crise fiscal, financeira e a gente não sabe onde vai parar. Qual é o papel do Senado? O que, é que o senhor imagina que o Senado vai fazer nessa circunstância? Olha, é, muitas vezes as reformas acontecem dos itens que
2: você falou aqui e nós imaginamos quem faz as leis que vai dar um impacto, mas quando vai ver, na verdade, dá um impacto distorcido do que se pensou, o que é o Senado a não ser uma, uma Câmara chamada Revisora. Revisora. Então, muitas vezes, você tem leis no Senado que são muito antigas, minha gente, tem gerações e gerações que já passaram uma lei de 1960, 1950, que continua, porque foi feita lá atrás. Então, a gente tem que ir. O caminho se faz ao caminhar. Se a gente... Eu sou assim. Se eu estou aqui defendendo uma coisa, Jamildo, e você me convence que eu não estou certo, pelo dar um ré, é ligeiro. Isso se chama humildade. Isso se chama reconhecer de que você me convenceu de uma coisa, de que eu estava pensando... Um ângulo, você me mostrou do outro. Então, essas propostas suas são muito interessantes, porque você diz, a gente tem que revisar. A gente pensou que ia ser assim, mas não foi. Foi diferente. Então, vamos adequar. Em relação ao primeiro projeto, o que eu vejo é o seguinte. Eu, 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 eu gosto muito do microempreendedor. Eu gosto muito do pequeno. Eu adoro agricultura familiar. Amanhã eu vou estar em Caruaru com 30 sindicatos de agricultura familiar. Quem são os agricultores familiares? São aqueles que produzem pouco, mas eles são muitos e terminam produzindo muito. Se você vai aqui, ali, depois da abdia de cavalo, antes da, da, de curado ali, você vai descendo no viaduto... Já tem produção. Tem uma produção, rapaz. Todo, toda cidade produz alguma coisa. Toda ela. Está entendendo? Então, isso é uma maravilha. Cada um com a sua vocação. Você vai para Fran, para Dormentes, é o caprino e o vinho. Agora tem obras, infraestruturadoras, aí eu caiu aqui que a gente vai resolver. 95%, lá vou eu lá para o Araripe agora. Vamos para o Araripe, vamos para o Araripe. 95% do gesso, do gesso do Brasil estão debaixo das terras do Araripe. Nós temos uma transnordestina que se arrasta. Sabe qual é um papel do senador, deixa eu dizer a você, vou dizer agora. Comissão do Orçamento você imagina Guilherme Coelho, senador da República. Aí vai ter lá um pedido. Olha, a gente precisa de 4 bilhões de reais. Um senador de São Paulo, que tem que fazer o metrô em São Paulo, 4 bilhões. O outro vai dizer: não, mas a gente precisa de duplicar uma, uma, uma rodovia no Rio Grande do Sul de 10 bilhões. O senador de Pernambuco, e eu quero ser senador, porque eu não quero ser senador de um presidente. Eu não quero ser senador de um partido. Eu quero ser senador de um Estado. Aí ele tem que ter a força. O argumento, dados, informações, para chegar e dizer não, não vai 4 bilhões para fazer 4 quilômetros de metrô em São Paulo. O dinheiro tem que vir aqui para o Nordeste construir as obras de infraestrutura. Porque lá é uma briga. E eu não vou baixar a cabeça para o Sul. Eu não vou baixar a cabeça para São Paulo. Então, a transnordestina é uma obra importante. Você tem lá o gesso que não dá para transportar o gesso porque você não tem a ferrovia. Então, são, você tem um canal do sertão, leva a água do São Francisco para o Araripe inteiro. Você, você tem o um arco metropolitano. Por que vai fazer lá, está entendendo, os arcos lá de São Paulo, tudo, Rio de Janeiro e daqui não faz? O senador do, de Pernambuco tem que dizer, não, é aqui que eu quero. E ele te, deve ter a força para isso. Eu me preparei para isso. Eu sei buscar, eu sei onde ir, eu sei onde tem. Nós já fizemos. Eu não estou dizendo a você que eu vou fazer nós já fizemos e está lá para quem quiser ver. A sua experiência que
1: o senhor disse que sabe, sabe, vem muito da iniciativa privada. O senhor sabe muito bem que no serviço público a situação é totalmente diferente, né? Pode até ser parecido, mas tem muita diferença fundamental, né, candidato?
2: Olha, eu me lembro do meu pai, eu tenho que falar do pai da gente quem gosta do pai da gente ele fala mesmo. 30 de dezembro, ninguém via esse homem. Ele estava em Brasília, na comissão de orçamento, de madrugada. Todo mundo já tinha ido para casa e ele lá, ajeitando, conseguindo os recursos para fazer os canais de irrigação de petrolina. Nós temos que estar atentos. A iniciativa privada, a gente tem o comando dela, está nas nossas mãos. Mas se a gente tem uma boa gestão, se a gente tem uma boa governadora, como nós vamos ter, Delegada da Polícia Federal Procuradora do Estado Deputada estadual Secretária Uma mulher humana prefeito Duas vezes de Caruaru Vai dar uma coisa boa Eu já disse a Raquel ontem Eu disse, Raquel, tem umas coisas aí que você está dizendo Quem vai resolver isso para você sou eu Fique tranquila disso Porque a gente tem que saber que o dinheiro existe Onde é que está escrito que o dinheiro não tem que ser para Pernambuco? Onde é que está escrito em qualquer coisa que dizendo que o dinheiro do orçamento federal não pode vir para Pernambuco ou tem que vir pouco para Pernambuco? Não, tem que vir muito para Pernambuco. E o meu papel é trazer muito dinheiro para Pernambuco.
0: Debate em Rede Participe! Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: Vamos voltando para o debate, o candidato Guilherme Coelho falou, e acredito que o meu ouvinte percebeu, nosso ouvinte percebeu também, que ele fala com muito amor do, da região de Petrolina, da irrigação, do agronegócio como um todo, que é a sua área de atuação. Isso né? eu disse uma frase interessante no início da nossa conversa, o senhor disse que tem o maior prazer, a maior honra trabalhar no agro e colocar comida na mesa das pessoas. Só que nós temos um problema muito grave hoje para ser enfrentado no Brasil, doutor Guilherme Coelho. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta e tem mais de 50% de sua população passando fome. O que é que o poder público, e aí eu tenho que envolver todas as esferas, municípios, estados e o governo central, deve fazer no entendimento do senhor para que o Brasil consiga alimentar os seus próprios filhos?
2: É, isso é um desafio muito grande, porque nós temos hoje uma potência agrícola e dentro da nossa casa falta comida para as pessoas. Isso é uma coisa maior, isso envolve uma economia, isso envolve uma coisa que me incomoda, que é uns muito ricos e outros muito pobres, o distanciamento dentro das mesmas comunidades. O que os governos precisam é fazer com que as oportunidades cheguem a todos. O maior investimento que você pode fazer, que é o maior retorno do que qualquer negócio, Educação infantil. Anotem isso aí. É um mau investimento. Vamos começar cuidando das nossas crianças logo cedinho. Raquel tem um programa de creche em Caruaru, ela pegou com mil crianças, tem 7, 8 mil, ela quer fazer 60 mil e vai fazer. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos estar atentos à nossa juventude. Nós temos uma juventude que está há dois anos dentro de casa com a pandemia. Nós, pais, precisamos estar de olho, monitorando, vendo essas crianças, o que é que elas estão sentindo, a dor delas, as expectativas. Deixaram de conviver, deixaram de se divertir, deixaram de estar juntos nas salas de aula, no recreio, no jogo, na brincadeira. Então, essa questão da fome é uma questão que a gente precisa ver e com muito foco. Para resolver isso, precisa ter crédito. Romualdo, o importante não é o dinheiro, é o crédito. Se a gente um cidadão quer chegar com dinheiro numa loja para comprar uma panela de pressão, ele compra. O importante é ele chegar lá e dizer eu posso comprar aí três, quatro vezes e ele conseguir. O crédito. Precisamos capacitar as pessoas. Isso é um trabalho do governo. É um trabalho do sistema S que já faz isso. É um trabalho do SEBRAE que já faz isso. E a gente tem que ir convencendo, conversando. A conversa é muito importante. É como eu disse a você agora. Eu estou numa linha, você me convence, eu volto. Então, é o crédito. É a capacitação. É dar esperança às pessoas. As pessoas mais simples têm que saber que a vida delas pode melhorar. Deixa eu citar aqui um exemplo, minha gente. Petrolina. Eu vou falar de Petrolina, eu quero que Pernambuco todo me entenda, porque é a minha terra. É o meu tempo de chão, foi de lá que eu vim. Lá tinha uma hora que eu fui prefeito, nós não tínhamos uma universidade pública. Então os jovens daquela época faziam história, geografia, matemática, e eram professores, não tinham condições de ir para Juazeiro, não tinham condições de ir para Recife, custava caro. As pessoas simples e humildes não podiam fazer isso. Aí teve um homem lá, mas esse homem era muito forte. Mas você sabe que ele era forte, não era por causa dele, não. É porque os eleitores diziam, olha, nós vamos lhe dar um mandato de deputado federal. Chamava-se Oswaldo Coelho. Esse homem casquetou e disse, eu vou trazer uma universidade pública para aqui, para o sertão. Ele bateu na porta aqui da Universidade Federal, não foi ouvido. Bateu na Universidade Rural, não foi ouvido. Aí ele foi, e com a ajuda de muitos, eu cito ele porque era o representante, mas com a ajuda de muitos, muitos senão ele não teria feito. Hoje nós temos uma Universidade Federal do Vale do São Francisco. Hoje, filho de gari, Filho de mecânico que não teve oportunidade, filho de vaqueiro, filho de tirador de leite, filho de motorista, anda com um anel no dedo. São médicos, advogados, engenheiros, administradores, agrônomos. E a nossa região cresceu. E a nossa região prosperou, porque teve o quê? A irrigação e junto à educação, a capacitação. Então, essa questão, para a gente concluir a pergunta da fome, é isso mesmo. Tem que cuidar das crianças, tem que dar o crédito, o sistema S tem que funcionar, tem que ter assistência técnica e a gente tem que acompanhar. Eu fui, como deputado federal, participei de uma lei chamada 13.340. Nós fizemos um estudo no Congresso Nacional, quando eu era deputado, e vimos que no Nordeste existiam 800 mil entre empresas agrícolas e, e, e CPFs que deviam ao Banco do Nordeste. E não podiam operar no Banco do Nordeste. E nós fizemos essa lei. E essa lei deu desconto até 90%, prorrogou dívidas, tirou multas, juros, para que as pessoas pudessem pagar e aí novamente ter a força. O braço do governo Ele tem que ser um braço amigo. O braço do governo tem que pegar muitas vezes um pequeno, médio empresário que está sofrido, pegar ele quase no chão e dizer, venha meu amigo, velho, eu não vou deixar você só não, venha me ajudar aqui. Isso é o que a gente precisa fazer. Não só é o plantar, não só é o plantar, mas é um todo que facilita as pessoas a melhorarem de vida. Brasília,
0: Romualdo de Souza. Candidato Guilherme Coelho, em 1999, tinha sido eleito presidente do Senado, ACM, Antônio Carlos Magalhães. Chegava àquela casa um jovem senador chamado Luiz Estevão de Oliveira. No segundo dia, depois da posse de ACM como presidente, Luiz Estevão foi lá na Secretaria do Senado e apresentou de uma tacada só 22 projetos. Quando a ACM soube, ligou para a, 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 Luiz Estevão, chamou Luiz Estevão no gabinete e falou assim, calma, meu rapaz, você tem... Oito anos de mandato. Se no segundo dia você já apresenta 22 projetos, no final do seu mandato você vai ter apresentado milhões de projetos e você vai ficar sozinho e todo mundo vai zombar da sua cara. Portanto, disse a SM, tenha equilíbrio. Portanto, é, isso tudo é para dizer o seguinte: é preciso ter pressa, mas sem ser. é preciso ser ágil, mas sem muita pressa. Uma questão sobre reforma tributária, Guilherme Coelho. Ocorre que uma das bancadas mais bem articuladas do Congresso Nacional é a bancada de 25 deputados e três senadores de Pernambuco na hora da elaboração do orçamento da União. Claro que depois dessa história de emenda secreta, esse grupo perdeu sua agilidade. Mas, voltando, supondo que Guilherme Coelho venha se tornar senador da República e, a partir de 1 de fevereiro, venha morar em Brasília. E aí, como é que vai se dar essa escolha dos projetos para que a bancada de Pernambuco volte a ser altiva, como foi no passado, e apresente projetos que a gente considere, assim, importantes não apenas para a bancada de 25 deputados e 3 senadores, mas para a comissão mista do orçamento de 30 deputados e 10 senadores, porque é onde o pau canta, como a gente diz na linguagem popular, é onde as coisas são, de fato, decididas. Porque votar o orçamento nem, não tem parlamentar em Brasília votando. É apenas um, digamos, um, um ato para referendar
2: o que a comissão decide candidato Guilherme Coelho. Maldo, sua pergunta é ampla e é muito inteligente e, e a hora é essa veja só, é, eu, eu vou voltar para trás uma vez eu era prefeito de Petrolina e tinha o FNDE começou o FNDE na época e aí eu quis é, fazer umas reformas em umas escolas né? aí cheguei lá, fui falar com a moça lá ela disse, vem cá, o senhor quer fazer quantas reformas nas escolas de Petrolina? Eu digo, não entendi a pergunta. Quantas o senhor quer? Eu digo, não, todas. Não, todas não podem. Como é que não pode? Todas. Vamos fazer de um município? Olha é que coisa boa para o FNDE. É. Vocês ficaram dizendo que teve um município que reformou todas as escolas. E nós reformamos todas as escolas. O que é que eu quero dizer isso? É que nós precisamos fazer um pacote de Pernambuco Grande. Eu ando por aí, muito problema de estrada. Né? Então, modo, eu penso assim, eu sou esse, eu sou o Guilherme, o que é que precisa ajeitar de estrada no, 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 no Pernambuco? O que é que a gente precisa para melhorar a saúde de Pernambuco? Quantos milhões, quantos bilhões? O que é que a gente precisa para fazer com que a segurança melhore? Quais são as obras infraestruturadoras? O arco metropolitano, quanto é que custa? Como é que a gente pode fazer? eu estou só comentando aqui. A duplicação, a continuação da duplicação da 232. A Transnordestina. Vamos falar ali. Levar água para o Agreste. Vamos falar no Canal do Sertão lá. O que é que o nosso Recife precisa para soltar esse trânsito? Então nós temos que sonhar grande, pensar grande, Romualdo. Aí nós vamos ter um número. E aí nós vamos eleger as prioridades. O que é que nós vamos fazer primeiro? o que é que nós vamos fazer depois, o que é que nós precisamos ajustar. Então, nós precisamos ver o nosso Pernambuco como um macro, como uma coisa grande que precisa fazer muita coisa. Se a gente senta numa mesa, Romualdo, e diz ah, não tem dinheiro não. Pronto, a conversa acabou. Não tem dinheiro, vai conversar sobre o quê? Então, o que eu digo a você é que tem dentro desse Guilherme que você está vendo, que vem lá do, 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 do semiárido, que transformamos uma região uma vontade grande da gente saber o que é que nós precisamos para ir nós enfrentarmos as prioridades que precisamos fazer. Você veja, aqui no nosso Recife, essa questão do transporte, essa questão do trânsito, isso tem que ter uma solução. Precisamos debruçar sobre isso. Essa questão da segurança. Nosso Estado já foi um exemplo de segurança. Hoje é um exemplo. Eu fui no negócio de Santa Cruz. Tem assaltos lá, o cara recebe o dinheirinho da confecção, vai lá de noite, o cara vai lá e assalta. Então é muito importante. Essa questão da saúde. Não é só construir, Romualdo. O povo precisa ser bem atendido. Muitas vezes ele tem que andar um pouquinho mais para ir no posto médico, ele tem que um pouco, andar um pouquinho mais para ir numa escola. Mas chega lá, que os professores queiram ensinar, que os alunos queiram aprender que tenha merenda direitinho, que as bancas estejam em ordem, que não falte material escolar. Enfim, são essas coisas que a comunidade, a, comunidade, a comunidade quer e que é um papel do governo fazer. Oferecer serviços de qualidade para que as pessoas possam efetivamente se sentirem abraçadas, se sentirem valorizadas. Será que é fácil a vida dos trabalhadores aqui da nossa região metropolitana, tem que acordar muito cedo, porque não tem ônibus. O metrô daqui, meu Deus do céu, esses dias a Raquel foi lá, eu não tive a oportunidade de ir. E muita gente, não funciona, quebra. E ela é corajosa, viu? Ela diz, olha, o metrô é federal, mas tudo que tiver aqui em Pernambuco, eu me sinto também responsável por isso. Então, o que você está dizendo é a gente fazer um estudo de um Pernambuco ideal, do Pernambuco que nós sonhamos e queremos.
1: Jamil do Belo.
3: Guilherme, todos sabemos que o futuro do Pernambuco passa por Suape. Eduardo foi inteligente, Sim. criou aquele satélite ali em Goiânia com a fábrica da Fiat, né? para descentralizar o desenvolvimento, mas continua passando por Suape. Eu queria saber como é que o senhor, como senador, podia ajudar a e aproveitar colher de sua parte uma observação a respeito dessa mudança relevante que está acontecendo em Swap nesse momento, que é a chegada da Maestro, uma das maiores empresas de navegação do mundo. Comprou uma parte do estaleiro Atlântico Sul para abrir um terminal. O senhor imagina que vai vir realmente concorrência, essa concorrência pode acabar desarrumando o próprio porto, porque tem o Teconswap público, dependente de regras públicas, e é, eventualmente... Uh, tendo até mesmo que fechar se não tiver uma concorrência desleal ali. Como é que o senhor, como senador, uh, influenciaria, comentaria, faria alguma observação para a, a, a candidata ou eventual governadora? Como resolve uma situação como essa? Olha, é, a questão do SWAP, eu vou dar
2: um dado, é fato. Não tô aqui e entrar. como exportador, claro, sua experiência. Como, mas né? eu vou dizer isso mesmo, como presidente da AbraFrutas. De cinco anos para cá. O vale do São Francisco exportou zero container para o swap eu estou falando Salvador. de zero nós exportamos em 2021 11 mil containers de manga e de uva Porto de Salvador Wilson Sons que administra Porto de Pecém no Rio Grande no, no Ceará swap zero é importante dizer que o traçado da transnordestina não contempla Suape. O traçado dela, que está sendo feito. O pessoal de Suape do governo dormiram no ponto. Não, os navios deixaram de ter interesse de frutas de vinho aqui. Porque nós exportávamos para o Suape. Pelos altos preços que são estabelecidos aqui. Só para você ter uma ideia de quem é o porto do Ceará de Pecém, 30% do governo do estado, 70% do porto de Roterdã. É o porto mais movimentado da Europa. Então são os craques, sabem fazer como ninguém. E aqui nós não exportamos. Aí quando agora já está perdido o negócio, que o governo daqui soube, que estava indo à transnordestina para a, 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 é, a Transnordestina para... A Transnordestina para... para para a, a transnastina, aí o que é que se aconteceu? Ah, vamos correr. Aí o governo federal diz: vem cá, vocês querem fazer swap, tá bom, tá autorizado. Agora precisa o governo procurar um empresário, procurar um, alguém que queira fazer uma linha férrea que liga a swap, por conta e risco próprio dele. Então, isso é um absurdo. O que é que Pernambuco, contendo aquele polo de fruticultura, vai para o Ceará, em vez de ir para cá? Então, a gente tem agora boa notícia. Da Maesc chegando aqui, é uma potência mundial. Agora, tem que ser gerido direitinho, para daqui a pouco, como você está dizendo, não virar um monopólio e piorar. Por que saímos de swap? Os altos preços. Foi simples assim. Corremos para Salvador e uhum. corremos para Pecente.
1: Doutor Guilherme, por que, no entendimento do senhor, Pernambuco é tão caro? Eu faço essa pergunta, vou puxar para o... Para o varejo, né? a gente conversando aqui com os comerciantes, todo mundo reclama da situação de Pernambuco. Inclusive, já citei aqui, na, nas entrevistas, inclusive, que se com os candidatos a governador, a prática que temos na região metropolitana de empresários correram para investir na Paraíba. Né? O senhor traz mais um dado, deixamos de exportar por Swap. Os produtores não estão mais exportando por Swap, procurando outros ramais, melhores, mais em conta para fazer exportação. Por que Pernambuco é tão caro?
2: Rapaz, eu vou dizer um negócio a você. O, o, o Pernambuco, hoje, ele, em vez de o governo do Estado incentivar, ele atrapalha quem quer empreender. É uma coisa nítida, clara, é, uma, é um conceito de arrecadar, 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 multar, arrecadar, perseguir. Não se trata assim quem quer trabalhar tem que dar a mão amiga, tem que dar oportunidade, tem que ouvir. É um Estado que mais cobra imposto, é um negócio de doido, a gente anda por aí, é vendo os comerciantes, os industriais e é prova disso que você, como repórter aqui, eu não sei quantos anos está dizendo, é verdade o homem, as empresas vão lá e vão para outros estados mas eu vou dizer um negócio a você mais grave do que isso, é a saúde eu ando desse agreste aí rapaz, eu vou dizer um negócio a você Diz que quando uma pessoa, uma mulher que está grávida, precisa ter um neném, bota dentro de uma ambulância e ela vai ter em outro, outro estado, em outra cidade. Eu tenho ouvido isso constantemente, porque o nosso sistema de saúde do governo não funciona. Aí bota no, ali perto da Grécia, não vai ter, vai ter na Paraíba. Você já imaginou só um negócio desse? Eu estou levando um caso de um imposto e estou levando um caso de um ser humano que está saindo do nosso Estado, porque o Estado não oferece condições. Tem que ter, e Raquel sabe fazer como ninguém, tem que ter um freio de arrumação, tem que assumir esse negócio, parar, ver como é que está, planejar, e ela vai contar comigo, e Pernambuco vai contar comigo.
0: Vamos a Brasília mais uma vez, Romualdo de Souza. Candidato Guilherme Coelho, pelo seu perfil, o PSDB deve colocá-lo ou na Comissão Mista do Orçamento, que é seu desejo, ou na Comissão de Economia. Supondo que o senhor, eh, vindo a ser eleito, vá fazer parte da Comissão de Economia e vai sabatinar o presidente do Banco Central. Primeiro, como é que o senhor vai se comportar nessa sabatina, porque é de, por demais importante, e eu tenho batido nessa tecla, a importância do conteúdo das sabatinas. E segundo, o que o Banco Central deve fazer para que esse crédito que o senhor tanto reclama, chegue também ao pequeno e ao micro empresário candidato Guilherme Coelho?
2: Se eu tivesse que escolher uma comissão lá, se Deus quiser, seria de orçamento, a segunda seria de agricultura e a terceira de economia primeiro o Banco Central independente tá? isso é fundamental não pode ter é, é, não pode ter nada tem que estar independente livre para fazer o que a economia precisa segundo é, essa questão do crédito que eu falei eu estava conversando aqui agora é, no intervalo com Romualdo o crédito é muito importante que ele aconteça em todos os níveis, para todas as pessoas, para que se possa ter um país que possa empreender e desenvolver. Tem que controlar a inflação. O juro tem que ser de acordo com a região. Nós não podemos, Romualdo, tratar desiguais, iguais. Né? Não podemos tratar pessoas desiguais igualmente. Então, eu defendo, e o que já existe, mas a gente precisa defender mais ainda, são os juros especiais para o Nordeste, para a região semiárida, porque as dificuldades são sempre muito maiores. O acesso a crédito pelo pequeno empreendedor. Tem horas que os bancos, as instituições financeiras, têm que ir procurar quem quer empreender. A vida do pequeno empreendedor não é fácil. É um sonho da vida dele. E ele precisa do estímulo. Ele precisa de ser acompanhado, orientado, para que dê certo. Então, essa questão do crédito. Junto do crédito, tem que ter a capacitação. É como, sabe, uma coisa assim. Eu quero abrir uma padaria. O banco vai lhe emprestar um recurso. Mas dentro daquele recurso tinha que ter, olha, eu vou aqui lhe capacitar para você gerir bem esse recurso. Eu fico pensando, viu, Jamil, ontem eu estava em umas estradas tão ruins, eu vou mudar o assunto e volto. Você vai listar uma, uma, uma estrada, 50 quilômetros. A estrada pode ser estadual ou federal. Quanto é que custa essa estrada? Sei lá, 10 milhões, não sei, 10 milhões. Nós vamos listar 10, mas nós vamos listar não 10, vamos listar 13 10 é para fazer e 13 vai ficar numa conta poupança. E depois que a estrada se deteriorar, que é normal, você já tem aquele recurso automático. Monta uma comissão que vai lá na estrada e diz: olha, a estrada está precisando de um reparo. Já tem o dinheiro, já foi feita a licitação e vai lá e se repara na hora certa. Não tem isso. O que é que faz? Deixa a estrada se acabar todinha. Aí tem que ter um recurso do mundo que não tem e fica fazendo aquele negócio de tapa-buraco. Então, essa questão da economia. Eu acho que a economia tem que ser livre. A economia tem que olhar quem quer empreender, quem quer trabalhar, quem quer empregar. Quem quer empregar. O empregador é uma figura muito importante dentro de um contexto. Quer seja ele de um local que tenha dois ou um ou três empregados, quer seja uma pessoa que empregue muito. Porque umas pessoas precisam saber que elas, muitas vezes, não querem empreender. Elas querem ter o seu, o, seu, o, seu, o seu emprego, ganhar o seu salário, mas tem aquele mais ousado. E, muitas vezes, esse fica sozinho na chuva e o governo não pode deixar acontecer isso.
3: Jamil, você tem um minuto entre pergunta e resposta é, para a gente eita. encerrar no programa. Eita. Olha, como é que está a sua relação com o Miguel Coelho? Que na última eleição vocês deram as mãos, selaram a paz, a família e agora vocês estão em palanques opostos. O, 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 um minuto só, candidato. O
2: Jamildo, convém. vamos lá. Isso é agora o seguinte, Oswaldo Coelho, meu pai e eu sempre fomos é, oposição ao grupo de Fernando Bezerra Coelho. Sempre fomos. né? A vida inteira. Né? E chegou uma hora que meu pai faleceu e o senador Fernando Bezerra me chamou e disse ah, vamos acabar com essa briga, vamos apoiar Miguel, e eu apoiei Miguel né, nas, duas, nas duas candidaturas dele, e ele foi bem sucedido falou, vamos juntar a família mas depois a coisa não rolou, não deu certo então eu hoje estou com Raquel Lira tá? aí eu fico pensando assim, é como o papai teria dito assim ó Guilherme, eu lhe deixei a oposição a Fernando precisei viajar para o céu que danado você foi se juntar com o esposo do Fernando. Volte para onde eu lhe deixei. E aí eu voltei, mais ou menos assim. Respeito tudo, hum. mas estou com o Raquel Lira, sou Raquel Lira, e a gente vai ganhar essas eleições.
1: Candidato, você tem 30 segundos para suas despedidas, para falar para o seu eleitorado agora.
2: Muito obrigado pela oportunidade. Vocês estão diante de um cidadão que se preparou a vida toda para desafios como prefeito duas vezes, deputado federal, presidente de uma associação de frutas tenho uma visão de Pernambuco, do mundo, eu quero ser senador, eu tenho um espírito público, eu quero dizer a vocês que eu faço minha política muito mais ouvindo do que falando, e quero a, eu quero a confiança de Pernambuco, e vocês possam saber que na política eu não tenho canseiras, eu não tenho dia, eu não tenho hora, eu quero o ouvido de vocês, a atenção de vocês para ser senador de Pernambuco.
1: Muito obrigado. Conversamos então com o candidato ao Senado, o candidato Guilherme Coelho, candidato do PSDB, da chapa da candidata governadora Raquel Livre, E amanhã nós vamos conversar com o candidato Carlos Andrade Lima da União do Partido União Brasil. Eu agradeço ao meu colega Jamildo do Melo, meu colega Romualdo de Souza. Abraço para você que nos acompanha Parabéns a gente de a Muito obrigado. Tchau, tchau.